0: Bem, olá a todos e a todas, este é um episódio uh, que, que é dos mais pedidos eh, e não só como episódio de podcast, mas também como uh, tema para eu falar no meu Instagram, porque é realmente um tema difícil para nós líquidos, ou seja, um, é um tema que envolve um, bastante prática, aprendizagem, bastante, um, uh, como é que eu ia dizer, organização. Como podem ver pelo título, eu vou falar sobre um, viajar sem o glúten, que para muita gente é um bicho de sete cabeças, e eu vou tentar aqui uh, exemplificar ou uh, desmistificar aqui um bocadinho essa, essa parte de, ok, podemos viajar sem o glúten, é possível, e um, pode ser mais difícil, podemos ter de nos organizarmos mais, podemos ter de levar outros tipo de coisas que não estávamos acostumados, mas uh, vale a pena, e para viajar acho que vale sempre a pena este esforço e não é assim um bicho de sete cabeças tão grande como vocês uh, vão ver. Um, eu já falei muitas vezes sobre este tema na minha página, em vários contextos, só que como eu criei a página no início do confinamento, ou seja, do primeiro, um, e eu também era celíaca há pouco tempo, embora tenha tido algumas experiências, eu não tive ainda a hipótese de mostrar grande coisa, a única coisa que eu consegui fazer foi mostrar-vos uh, em viagens que fiz dentro uh, do país, ou seja, de ir para casa de, de amigos, ou de ir para casa de famílias, ou ir para um hotel em que tinha hipóteses de de ter uma refeição sem glúten, por isso é um bocadinho diferente. Eu sempre tive aqui o bichinho pelas viagens. Infelizmente os meus pais sempre me deram este incentivo e viajaram comigo e com a minha irmã. Uh, nunca fiz assim grandes viagens, mas há 5 anos comecei a descobrir o que é que era viajar com as minhas amigas uh, e a descobrir o que é que era viajar então uh, de uma forma diferente e mais liberal, obviamente. Há 5 anos eu não era celíaca, por isso não, não pensava nisto, nem tinha de pensar, mas agora realmente é uma coisa que eu, que eu tive de, de ver e de mudar um bocadinho a mim, os meus hábitos. Um, acho que foi mesmo mais ou menos há 5 anos que eu consegui descobrir o que eu consegui descobrir o que é que era realmente o bom de viajar e o que é que nos traz de bom e então estou sempre a falar de, sobre isto. Eu comecei então a fazer viagens pontuais e a, e a partir daí todos os anos queria viajar uh, bastante e estava sempre à procura de voos e viajava assim mais de duas três vezes. Descobri sítios incríveis, aperfeiçoei o meu inglês também, presenciei experiências muito boas uh, e sempre foi muito prática em relação às viagens, ou seja, sempre procurei levar o mínimo possível e, quanto as refeições, desenrascava-me sempre, cozinhava nos sítios onde tinha hipótese ou uh, comia coisas simples ou ir buscar maçãs, ou fazer maçantes com coisas do suor um bocado e buscar um pão, uma lata de salsichas e fazer maçantes um, Quando descobri que era celíaca, isto nem me passou pela cabeça, que a partir de agora eu ia ter de ter um cuidado extremamente mais rigoroso, e ia ter de ter uma organização muito mais uh, rigorosa. Em janeiro, uh, depois, logo depois de descobrir que tinha a doença celíaca, eu fiz uma viagem de 12 dias uh, por algumas cidades da Europa, entre elas Viena, Oslo, Varsóvia Bruxelas, e sinceramente não tinha bebeçado, assim muito bem nos riscos e nas coisas em que tinha de pensar, mas pronto, arrisquei e pensei, pronto, não se as pessoas ligas também vão viajar, por isso não é de ser assim grande coisa. O que é que eu comecei logo por, um, por fazer? Tive de planear, não é? Se há coisa que eu não fazia antes era planear a minha viagem, mas esta vez tive de planear porque acho que foi, é uma realidade importante. Um, eu comecei a ler muitos blogs. leio sempre blogs antes de ir para cada cidade por, para ver o que é que o que é que eu quero conhecer, o que é que as pessoas acham giro, gosto também de ver sítios diferentes daqueles que são os habituais pontos turísticos, e comecei a perceber que podia procurar associações de celíacos dos outros, dos outros países para onde um ia. Isso ajudou-me. Claro que, não vos vou dizer, não vos vou estar a mentir, que não achei essencial, uh, ou seja, não achei, por exemplo, em Viena, procurei, consegui encontrar restaurantes bons e... Uh, que fui, acho que fui a um ou outro, mas também não fui muito, também não tive lá muitos dias, tive uns três, mas não achei nada de uau ok? O que eu fiz mais foi mesmo organizar-me de, ok, o que é que eu posso levar daqui para me facilitar, facilitar, desculpa, e também para não gastar assim tanto dinheiro. Eu decidi então levar algumas coisas, mas a verdade é que para uma viagem destes dias nunca iria ser o suficiente, ou seja, eu, sei que, eu sabia que te iria sempre de de comprar lá uh, alguma coisa e por isso não seria, não ia sempre chegar para todos os dias, mas uh, lá uh, também procurei uh, nos sites por supermercados onde pudessem ter produtos, embora, por exemplo, na Polónia era um bocadinho difícil eu perceber o que é que, o, como é que são os rótulos, o que é que os rótulos diziam, mas tudo se arranja também com o Google Tradutor, fica tudo ok. Então, lembrei-me então que levei um, levei um pão de compra, ou seja, comprei um pão uh, e levei para aguentar mais tempo. levei imensos pacotes daquelas bolachas de milho que eu comia muito, que eram as únicas que eu suportava na altura, na realidade. Levei um pacote de esparguete uh, e, na realidade, pouco mais. Um, antes da viagem decidi ler então os blogs, os artigos... Uh, e enviei mesmo um e-mail, há bocado falei sobre as associações, e não expliquei que enviei mesmo um e-mail para cada associação. Só tive resposta de duas, penso eu, e uma delas não me disse grande coisa, vou ser sincera. Uh, eu optei sempre por fazer refeições em casa, nós alugámos casas em todos os sítios, Foi, alugámos o Airbnb, por isso tínhamos tudo para cozinhar, então também era mais fácil. Um, acho que consegui pelo menos ter algum cuidado com... com a situação da contaminação e, pelo menos, ter refeições boas que me uh, conseguassem por exemplo, uh, comia o almoço em casa e depois não tínhamos fome já mais tarde, e depois não tínhamos fome para eu não ter de parar em algum sítio e pensar, ok, o que é que eu vou comer? Não há nada para eu comer. Um, Lembro-me que adorei o hambúrguer do McDonald's em Viena, é muito melhor que o de Portugal, mas eu também não gosto de Portugal pronto aqui de Lisboa, porque, mas eu também não gosto de Lisboa, aqui do de, de McDonald's de Portugal porque parece muito plástico e o devido eu, eu lembro-me que era delicioso, era tipo com as sementes, era muito, muito melhor e lembro-me que em pedi pediu uma pizza numa cadeia bastante conhecida de lá e veio uma pizza pediu uma pizza sem glúten e era bastante boa em Angelo há muitos leigos muitas pessoas que não comem glúten de resto ah, eu tive uma refeição ah, no restaurante em Varsóvia onde havia um menu só com coisas sem glúten e isso claro que me encheu um bocadinho a alma e eu adorei, até sobremesa tinha e eu até já partilhei no, no Instagram há algum tempo um, depois deste episódio eu posso voltar a, a partilhar conclusão não foi nada fácil e não foi tudo uma boa experiência no geral, mas hum, acho que tudo se consegue. foram bastantes dias. E eu, pronto, eu ainda estava muito no início de doença e estava um bocadinho doente, ou seja, doente de fraquinha e precisava de me alimentar. Mas acho que no geral desenrascou-me bem. Mas não foi a melhor experiência. Nem tive as cidades na cidade, nem foi assim a melhor experiência. Uh, por isso, hum, aconselho a, a terem este tipo de organizações para depois também não. Não se arrependerem ou não terem uma experiência como eu de não terem mesmo, não conseguirem mesmo comer em lado nenhum, ou por exemplo, se em um hotel, se ficarem num hotel em vez de alugar uma casa, vai ser sempre mais difícil, se calhar, ou então optam sempre, porque assim, os hotéis têm sempre comida, têm de ter comida sem glúten, ou quase todos, esperemos nós, não é? Um, por acaso agora que me estou lembrado disto é completamente mentira, porque depois desta viagem, fiz uma viagem com os meus pais e com a minha irmã, em que fui a plena Amsterdão, que eu pensei que fosse ok, tudo ok, há pessoas de todo o tipo e mais algum, tem de haver pessoas celíacas e tem de haver muita oferta, mas não, eu nós ficámos no hotel durante uma noite, porque o resto dos dias estivemos em Bruxelas na casa dos, dos familiares, e aí foi super fácil, não é? Hum... Basicamente nesse hotel em Amsterdã não me deram a hipótese de ter pequeno almoço sem glúten. E eu tinha pedido claro, antes, quando fiz a reserva. Uh, não me deram essa hipótese e basicamente eu levei os meus cereais, um, o meu pão para lá e fiz assim o meu pequeno almoço. Foi um bocado mau, mas pronto. E mesmo no meio da rua encontrei uma pizzaria em que o senhor me disse que fazia uma pizza sem glúten, mas eu tenho a certeza que aquilo... Devia estar, deve ter sido um perigo em termos de contaminação, mas pronto, eu não liguei muito e tentei não ligar e pronto, até reagi bem. Só para verem, nem Amsterdão, nem em McDonald's pode-se um Burger sem glúten, por isso também não foi mais uma vez uma experiência muito hum, muito engraçada. Agora, passado um ano, passado pronto, passou quase, sim, já há mais de um ano na realidade, gostava imenso de viajar, mas agora pronto, não é possível. Uh, e também queria perceber como é que crescia este nível e da organização e também de stress e de nervosismo de ir para fora e não saber o comer e acho que, acredito que estou bastante diferente e que já vou ter uma adaptação uma sensação bastante melhor e que vou muito mais bem preparada uh, para mim os meus maiores desafios foram os lanches porque não sabia nunca o que poderia comer e estava um bocado farta de, só das frutas e que as de milho e tudo mais e e pronto, agora gostava de vos desafiar como sempre a dizerem nos comentários quais é que foram os vossos maiores desafios uh, nas viagens sem o glúten e uh, como é que se preparam para uma viagem assim espero que tenham gostado deste episódio e para a semana a mais, já sabem